0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, Brian Romero. ¿Cómo te encuentras, Brian?
2: bueno, Bastante bien, eh, muy emocionado. Ahorita con ves que tuvimos un, un anuncio de Magic esta semana, también este fin de semana fue de Game Day, un evento que en lo personal me gusta mucho, eh, más porque me gusta juntarme a jugar Magic con las demás personas y mis amigos, y pues creo que fue un, un muy buen fin de semana de Magic para todos.
1: Bueno, yo no puedo jugar tanto, pero todavía vienen cosas y eventos de los cuales vamos a hablar y tenemos que estar muy emocionados. Lamentablemente, Teddy no se pudo presentar a nuestra grabación o alguna situación familiar, entonces lo esperamos hasta la siguiente semana. Pero tenemos unos invitados de lujo y es que estamos entrevistando a los Yellow Rabbit, a los conejos. ¿Cómo están, Dofus? Daniel, mucho gusto. Bienvenidos al programa.
3: Hola, hola. Muchísimo gusto muchas gracias por la invitación. Hola,
0: un placer estar aquí en el podcast del
1: cartón. <ríe> Qué bueno, bueno, pues bienvenidos más eh, antes que nada. Y bueno, para quienes no sepan, Yellow Rabbit, aquí Daniel y Dofus, son los encargados de regresarnos al juego organizado. De varias formas, con varios eventos y una organización de la cual ellos nos van a explicar ahorita en un momento. Sin embargo, tenemos la duda, ¿cómo...? ¿Cómo surge su tienda, Yellow Rabbits? Y el nombre también es interesante. ¡Wow! Esa es
0: una gran historia. Eh, vaya, yo, yo empecé a jugar Magic por ahí del año 99, 2000, eh, cuando era joven y bello. <risa> y eh, lo jugué por una temporada hasta por ahí de eh, Odisea. que ¿no? Dejé de jugar. Y luego, eh, pasaron muchos años después, tenía yo ahí guardado el cartón en una caja y en unas carpetas, y con el tiempo, eh, pues bueno, eh, conocí a Daniel y ella uh -huh. un día eh, en casa, encontró la caja de Pandora, y dijo, <risa> oye, ¿es esto, ¿no? Ah, pues mira, es Magic Gathering, es un juego, así, así, y sacamos las cartas, las empezamos a organizar, y vaya, yo al, al día de hoy, muchos de mis grandes amigos... Uh -huh. eh, de toda la vida los conocí jugando Magic y Dungeons hace claro. muchos años y um, fue a partir de ese momento que acomodando las cartas dijo oye, estaría bastante como padre volver a hacer algo al respecto ¿no? como algún draft un sellado entre cuates y sí, lo hablamos con unos amigos eh, fue cuando estaba el pre de Shadows over Innistrad y claro. e hicimos un como mini pre en, en, en la casa eh, hicimos así no. cena eh, no, era como pre. Fue ¿no? un draft. Fue draft. draft. Bueno, fue draft. Ajá. Mejor me muere, me muere que yo.
3: <risa> sí, porque yo hice toda la organización y de
0: cartones, <risa> todo. todo, hicimos decoración, hicimos cena con eh, los colores del maná. Oh, y eh. total, la pasamos increíble. Y en ese momento se activó como la chispa, ¿no? <risa>
3: como Empe planes Así,
0: como Planeswalker. <risa> y ya, <risa> y durísimo otra vez a jugar Magic. Eh, y luego eh, estuvo la casualidad que eh, en Ciudad de México, cerca de donde yo vivía y trabajaba, Ajá. había una tienda de, de Magic llamaba, llamada Hobby Mart. Claro. Y ahí empecé a ir constantemente y hasta que dije, ¿sabes qué? No, o sea, esto definitivamente me gusta, me gusta mucho y quiero tener un lugar, un lugar como siempre soñé tener uno. Y eh, hablé con ella porque aparte estábamos a... Tres
3: meses de casar,
0: ¿no? Uh -huh. Ah, qué padre.
3: En medio de la organización de una boda, ¿por qué no? También hay que poner un negocio <risa> y en un mes, local, adaptación, comprar producto, todo para inaugurar. Eh, primero pues, de el septiembre. Primero de septiembre.
1: Súper. ¿sí? Oh, <risa> y, y así es como, como nace Yellow Rabbits. No, sí, una historia de, de que todos regresamos al Magic, ¿verdad, Brian? Yo creo que todos tenemos esas pausas que de repente hacemos y decimos no vamos a volver a gastar en este maravilloso juego. Pasa un tiempo y regresamos.
3: Yeah. <risa>
1: me, me encanta cómo
2: para nosotros siempre termina siendo el eh, hay que hay que poner una tienda de Magic y <risa> que esta decisión se tome para ustedes meses antes de que eh, se casen. sí. Si, Sí, plantea bastantes cosas como de, ah, pues, oye, ¿te gustan estas flores para la boda? Por supuesto, ¿te gustan estos postes para la tienda? Sí, claro. involucrarse <risa> este, en dos sí, cosas sí. suena bastante divertido.
3: Justo o sea, así fue, así fue. Y no, de hecho, no. la idea de inaugurar eh, en septiembre es porque justo nuestra boda era en octubre. Bueno, ah, fue en octubre, entonces, pues, queríamos por lo menos tener todo octubre para ya detalles de nuestra boda. Uf, entonces, claro. sí. por eso con, con tanta rapidez se hizo todo, ¿no? Okay. Pero la sí. verdad quedó muy bien. Sí, y con ayuda
1: de un gran equipo, ¿no? Evidentemente.
3: Sí, también. claro. claro.
1: Sí, tra trabajo con el amor, entonces. Yo creo que sí. Pues bueno, estamos viendo el fruto de ese trabajo.
3: Sí.
2: No, este, ¿no nos han dicho en, en dónde queda Yellow Rabbit. Para ah, todos nosotros.
3: <risa> <risa> eh, estamos en Cuernavaca, Morelos. Eh, justo, no sé, unos ¿qué será? dos kilómetros de la entrada de la Ciudad de México a Cuernavaca, en eh, Plaza Norte, Calzada de los Reyes, 316.
0: Perfecto.
3: Ahí tienen su casa.
0: Y para el público que nos escucha de fuera de México, que no tiene idea de dónde es Cuernavaca, estamos a 60 kilómetros
1: de Ciudad de México. Sí. Básicamente son vecinos, clásico. Sí, <ríe> Exacto. Además de Magic, ¿tienen otros juegos? Yo creo que, ¿de mesa o...?
3: Sí, tenemos juegos de mesa, eh, juego de rol, Dungeons and Dragons, ah, claro. eh, Pokémon y... Eh,
1: Vanguard de Humankind. Vanguard
3: Humankind. Exacto. Ah,
1: Humankind. eso sí no los ubico yo. Sí, son <risas>
3: unos juegos de TSGs Ajá. Eh, relativamente nuevos, pero pues ahí van teniendo bastante... Eh, pues, pues van, van escalando, vaya. Poco sí,
0: Kuman es un juego de origen latinoamericano del mismo equipo que hizo Mitos y Leyendas. Ah, claro. No. Eh, y está empezando a tener cierto auge, por lo menos en, en, en la, la tenemos ya una comunidad de jugadores interesante. Uh -huh. Uy, pues
1: vale la pena pues, desarrollarla.
2: Está padre ese juego, ¿eh? Yo, yo, yo lo jugaba hace algunos años, antes de que fuera como la pausa en todos los juegos este, sudamericanos de, de mesa que, que existieron uh -huh. y está, muy, está bastante entretenido. ¿eh? si sí, era como que sí. esta, esta opción barata de, de, de juego a comparación de, del Magic.
1: Siempre existe esa opción. Eh, ¿Cómo surge el nombre? Porque si Yellow Rabbit, digamos, por lo general lo relacionas con Calabozos y Dragones, que está mejor, ¿no? Porque yo creo que sí vale la pena evitar... <risa> Cosas como cuevas o calabozos, ya más bien. Pero Yellow Rabbit se me hace un nombre bonito y debe tener su historia.
0: Eh, pues vaya, mira, hubo dos factores muy importantes, ¿no? Uno, eh, originalmente había una idea con, con Axel Martínez de hacer como eh, n cantidad de tiendas de conejos de colores porque él tiene el Red Rabbit y él es el que inició con la idea de los conejos. Ah. Y nosotros originalmente queríamos como eh, pues como adoptar esa idea. Ya después eh, los caminos se, se hicieron una bifurcación. Uh -huh. y, y yo, yo escogí eh, Yellow Rabbit con Daniel porque creíamos que en la adaptación del logo podíamos como sí meterle el tema de conejo, sí... Eh, ser parte de este grupo de conejos, uh -huh. pero también el Yellow Rabbit pues te hace como esa pequeña eh, referencia a, a Pikachu, ¿no? Definitivamente. Sí. ¿Sí? Al Pokémon, claro. Uh -huh. Claro, eso, eh, pues no lo digan, ¿no? Porque hay este se llama? <risa> eh, temas de autor. No. <risa> sí, bueno, claro, no. No, no nos demandes Nintendo, por favor.
1: No, ellos pues sí se van duro. Referencia
0: un poco abstracta, ¿no?
3: No, no sí, muy abstracta. Bueno. Pero vaya, como en el, el tema de, bueno, es una tienda de, de entre otros, de juegos de cartas intercambiables, uh -huh. pues bueno, que tenga ahí como este, como vibra, ¿no? Uh -huh. Y ya por eso es ese, ese color, ese animal y. Y somos muy felices con la madriguera y los conejos.
0: Sí, claro. Además, ese, ese concepto también de, de conejo y llevarlo a la madriguera, a uh -huh. los conejos, a la comunidad, a que se hicieran parte, pues fue también eh, un punto importante de por qué también nos quedamos con el nombre de Yellow Rabbit, ¿no? Claro,
1: y esperemos no sé así si como... Sí, como, como con... me...
0: Conozcan la tienda, si no uh -huh. es que la conocen. Tenemos una frase muy bonita en la parte de la salida, en la pared... Que dice, entra siendo humano, sale siendo un conejo.
3: <risa>
1: sí, no, esperemos como los conejos nos expandamos y seamos muchos ahí jugando, Dale. por lo menos Magic. Sí, que... este, Lobus, pero entonces tú ya habías jugado Magic ya bastante tiempo. Eh, ¿A nivel competitivo llegaste a jugar?
0: Eh, en, mi, en mi regreso, uh -huh. eh, digamos que en esta segunda mitad de mi regreso a Magic. Eh, sí, intenté ser ahí jugador competitivo, eh, pero no llegué muy lejos, la verdad. <risa> Lo más
1: que logré hacer fue un top 2 en un par de PPTQs. Ah, correcto. Pero siempre he estado interesante, has estado interesado en el juego organizado. O sea, sí, en esa estructura de torneos y de Friday Night Magic y eventos más grandes. Sí, Estamos... definitivamente. vaya. O sea, sí tuve la oportunidad de ir a
0: a Val, bueno, no varios, a algunos GPs, eh, Magic Fest en Los Ángeles, eh, y, y el último GP que hubo en Ciudad de México, y, y pues, explorar diferentes formatos de juegos organizados, ¿no? como los Friday Night Magics. Soy, yo soy fan de, de Draft, mm. yo, de los formatos que más me gusta, eh, y, y pues sí, pues a tanto buscar... En el momento que estaba yo buscando tener como una escena competitiva, uh -huh. cualquier, eh, cualquier escena, cualquier torneo, cualquier evento, era una buena oportunidad de pasar un buen rato con los amigos, que éramos de, de, como
1: de ese equipo, claro. y de jugar Magic, ¿no? No, pues es jugador de draft, como aquí Brian. Brian también es su formato favorito. Ah, buenísimo.
2: Sí, bastante. De hecho, limitado de lo, es de lo que más me gusta jugar. Draft en especial, lamentablemente aquí tal vez... En eh, donde nosotros vivimos, no se armen tan seguido como me gustaría, pero sí es, lo disfruto yo también muchísimo estar ahí con otras siete personas escogiendo de, de mis sobres y después jugar lo de lo que más me gusta. Uh -huh. no, oye, pero eh, yo les quería preguntar, ¿no? Eh, por ejemplo, ustedes antes de su boda abren la tienda, ¿no? Eh, crean este como sentido de, de la comunidad que tienen ustedes en su mente, ¿no? Y. Todos nuestros escuchas, por ejemplo, conocen a Wizards of the Coast, la gran empresa eh, que crea este juego, que nos gusta mucho y que nos hace gastarnos todo nuestro dinero cada vez que puede. Eh, ¿Cómo es el acercamiento de esta empresa a una tienda como ustedes?
0: Eh, bueno, primero eh, tengamos en cuenta que al ser una tienda de juegos y que queríamos nosotros impulsar los productos de Wizards of the Coast como Magic the Gathering y Dungeons and Dragons, eh, hay todo un proceso para darte de alta y ser parte de lo que se conoce como la WPN o la Wizards Play Network, ¿no? Entonces nosotros eh, nos pusimos en contacto para ser parte de la WPN, ¿no?
3: Ya siendo parte de la WPN... Porque te tienes que dar de alta, ¿no? O sea, como tienda. Eh, y te piden toda una serie de documentos para validar, pues, la legitimidad de, de las intenciones, ¿no? Y que haya un local con uso de suelo y constancias de situaciones fiscales y demás para tenerlo todo en orden. Y una vez que, que hacen como un chequeo de eso, pues ya eh, te dicen bienvenido a la WPN, ¿no? Uh
0: -huh. Igual que cumplir con ciertas eh, reglas y estándares y producto, uh -huh, uh -huh. y ya una vez siendo parte, pues puedes correr eventos oficiales y sancionados, ¿no? Claro. Entonces, así ese fue como fue nuestro primer contacto con Wizards, ¿no? Uh -huh. Ya ah. después, eh, más adelante, eh, en el camino y crecimiento de nuestra pequeña gran tienda, salió, ¿no? Fue el cambio de la vieja estructura, de la nueva estructura de Wizards, de las tiendas que antes era Advance, Advance Plus y esas cosas, Correcto. ahora al formato Premium, ¿no? Y eh, ahí fue donde, eh, pues, todo el equipo liderado aquí por Daniel, eh, aplicamos... Eh, para poder ser WPN Premium, que fue un proceso eh, interesante, ¿no? No, fue, <risa> no fue sencillo, porque sí hay muchos detalles que nos que trabajan, uh -huh. eh, pero pues, al final de cuentas, bastante satisfactorio, ¿no? de hecho yo siempre, y, y que no quiero que suene comercial, uh -huh. sí, sí, yo reconozco mucho el trabajo de la WPN que hace para este tema, okay. y a todas las tiendas, definitivamente, aunque no tengas la aspiración de llegar a ser premium o que no esté dentro de tus intenciones en el corto plazo, okay. aplicar a premium sirve de mucho porque te hacen una revisión tan exhaustiva de toda la tienda y te hacen una serie de recomendaciones que sirven muchísimo ah, de, de cosas como que ni siquiera a veces te puedes dar como cuenta porque estás como metido en, en la dinámica del día a día y traes esa ceguera de taller, uh -huh. pero cosas muy sencillas como, oye, pues todo el producto de Magic ponlo junto
3: <risa> claro, ¿No? Sí. porque Interesante. no has con otros productos para darle su lugar a cada producto, ¿no? Pues sí, es cierto.
1: Hace mucho sentido. <risa> pero sí. si no te lo dices empresa digo, como si hace mucho sentido, pero te ayuda a crecer en tu trabajo. Esos pequeños cuestionamientos que te hace Wizards para llegar a este nivel, ¿no? Uh -huh. eh, es una lista, ¿no? de <risa> Sí, seguro. Sí,
0: ayuda mucho, ¿no? Que a uno como dueño de tienda tengas como a un experto en, en esa materia a que te haga una serie de observaciones uh -huh. para que tú puedas como tomar ciertas decisiones o cambios dentro de tu tienda local.
1: No, súper bueno. Es un dato de aprender para todas las sí, tiendas. como
0: en la segunda etapa de acercamiento uh -huh. con Wizards. Y ya en lo que respecta directamente a la organización de este circuito de, de juego competitivo, eh, hubo una invitación a nivel internacional, hubo una solicitud. Eh, bueno, primero nos llega así un correo súper misterioso, ¿no? De, Oye, te queremos invitar a algo, pero para que te digamos más, necesitas firmar un contrato de confidencialidad, ¿no? Ah, no. Pues. Entonces, ya, bueno, hay que firmar un convenio de confidencialidad y ya después viene una, se le conoce como RFQ, que es una... Eh, Request, request la licitación,
3: por... o sea, Ajá, la convocatoria licitación. con Ajá. los requerimientos y demás, ¿no? Entonces o sí. sea, ya para esta fase en la que estamos ahorita fue ya un acercamiento de ellos a nosotros
0: Exacto, ¿no? ellos, ellos se acercaron nos firmamos un contrato de confidencialidad nos hacen la invitación, ahí está como licitación, y ya en esa licitación nosotros preparamos todo el, eh, la propuesta y eh, hubo un, eh, quedamos como finalistas, después hubo un, todo un eh, circuito de entrevistas con diferente gente en la cual nos preguntaban eh, pues, cosas muy específicas del sistema que habíamos propuesto y al final, afortunadamente, después de mm. pues, una deliberación por parte de ellos, pues fuimos eh, pues,
3: seleccionados, seleccionados mm
0: -hmm. como organizadores para eh, la región de...
3: México,
1: Centroamérica y Caribe. Uh -huh. México, Centroamérica y Caribe. La, el, Sudamérica es otra parte, ¿verdad? Claro.
3: Sí, Sudamérica ya está a cargo de Magic Sur. Okay. Excepto Brasil. Brasil este, lo, lo tiene como una región aparte.
1: ¿no? Ah, sí, ah. bastante grande. Eh, bueno, sí. antes de el, la llegada de la pandemia, obviamente, ¿habían organizado un evento de tal calibre? Qué, ¿Qué tipo de eventos habían organizado? Guau. Wow.
3: Vaya, de esta magnitud, no, eh, porque también pues no estaba ni en los planes. Sabíamos que no había este tipo de eventos todavía. Eh, Estábamos también a media pandemia, entonces uh -huh. no estaba ni siquiera en nuestro radar, ¿no? Pero sí hemos hecho torneos en, uh -huh. en tienda, eh, pues sí, de, de, pues, de una capacidad más de la que puede tolerar la tienda
0: <risa> bueno de los más grandes que hemos organizado eh, definitivamente fue un Star City Games Invitational Qualifier ah, que super que corrimos uno en la tienda con casi 70 personas bastantes oh,
1: bastante
0: ¿sí? <risa> eh, si consideras que nuestra capacidad es de 36 si sí hubo, rentamos dos locales al lado, no para poder sentar a más personas ese fue la invitation a Qualifier y eh, estaba dentro de nuestro forecast para hacer un Mythic Championship Qualifier o los antiguos MCQs que eh, habíamos como ganado la oportunidad de correr uno de esos al momento de hacernos premium, pero justo en marzo nos dieron la, el, el, la distinción premio y en marzo fue el lockdown de COVID, ¿no? Sí,
1: qué maravilla. Híjole, ¿qué? qué timing tan horrible, pero...
0: <ríe> sí, ya sé.
3: El WPNQ es el que... Ajá, eso. Por ser, cuando te dan el premio, bueno, antes te dan el premio bueno, y eso ya te da derecho a un WPNQ, eh, pero pues justo pues todo se derrumbó.
1: <ríe> y, y bueno, digo, también... Wizards ves que no estuvo en Ascuas mucho tiempo con el que le dieron cortón al juego competitivo, lo pasaron completamente a arena, el juego físico básicamente desapareció. Entonces, yo creo que Wizards se comunicó con ustedes ya, pues este año, ¿no? O cuando llegó entró y Jensen, porque fue el que vino a salvarnos nuestro Mesías. Pues, mira, ah, para todo, bueno, perdón. No, uh
3: -huh. sí, estoy haciendo cálculos, pero sí. Si de, de que se anunció ya que se hizo público eh, todo este contacto fue pues un año atrás, casi un casi año casi un atrás. año antes entonces eh, yo me imagino que en para Wizards ya estaban ellos trabajando esto, pues yo diría pues otro tanto atrás ¿no? Uh -huh. como planeando qué, cómo iba a ser la estructura la nueva estructura, ¿no? Y, y cómo comunicarlo, quién es, a quiénes invitar o qué sé yo, ¿no? Pero sí, o sea, no creo que haya sido algo como que se les haya surgido o ideado de pronto, ¿no? O sea, sí tengo la impresión que tenían ya tiempo.
0: Sí, sí si nosotros llevamos con esto casi un año, ellos, mm, pues ah, por bueno. lo menos nosotros casi tanto igual, ¿eh? O sea, si hablamos sí. de una de una gran organización y una gran como planeación desde ah, antes. ¿no? Qué bueno. Porque Ay, yo creo que como COVID y dijeron, bueno, va a venir ah. el lockdown, vamos a ver cuando se quite esto, cómo vamos a regresar con todo, ¿no?
2: <risa>
0: La verdad es... Sí. que sí, Bueno, vas, Brian. Sí,
2: o sea, está, o sea, está padre escuchar que al parecer durante esta el tiempo de pandemia y de encierro que, que vivimos todos, como que Wizards, a pesar de que de repente fue de que ya no va a haber juego organizado ahorita, eh, nunca se quitó de, de, la, de sus proyectos, no el que continuara y que siguiera existiendo y como existía antes de lo que conocimos como la eh, MPL, la Magic Pro League, uh -huh. ¿no? y pues que todo ese tiempo nos estuvieron planeando, lo estuvieron pensando y más porque sí no nos imaginamos que pues cuando nos anuncian ¿no? que ya van a regresar los Pro Tours, más con la intención de organizar un evento que esperamos sea muy, muy, muy grande es como de, pues hay que avisarles con bastante tiempo de antelación, porque si no, cómo lo van a organizar, Cómo se van a dar el, el abasto para poder planarlo de una manera que me imagino Wizards, como nos cuentas que es tan eh, no específico y busca tan buena calidad en esto de, por ejemplo, WPN, WPN Premium, pues sí, ¿no? Para que lo puedan hacer como con las expectativas que ellos esperan, ¿no? De su evento.
3: Correcto. Sí, sí, sí. Entonces ahí nos tienes en la media pandemia trabajando en todo esto <risa> Mientras que, pues, con los jugadores, el, el sentimiento era, pues, es que esto ya, o sea, nunca más vamos a tener juego eh, organizado, competitivo y grandes eventos. Y nosotros, sí, no, pues, quién, quién sabe,
1: eh? Sin poder decir <risa> nada.
3: Sí, <risa> está
1: mala onda, está muy cubito, ojalá regrese.
3: Caray, te entiendo, te entiendo.
1: Si, si nos han escuchado nuestros, bueno, nos escuchas saben que nos, nosotros hemos sido muy críticos desde que hicieron el anuncio del retiro del juego organizado y de hecho muchos podcasts y otros este, medios gringos también han sido vamos a tirarle a Wizards es reconfortante saber que estaban trabajando o sea que sí escuchaban porque de repente uno siente que la corporación no nos escucha pero ahí están sí, no, pero sí. te, te imaginas como
2: jugador Chad o sea tú vas allá a tu tienda local que es Yellow Rabbit y vas a jugar y así como de que no, pues es que ya no sé si voy a seguir jugando eh, modern o estándar porque ya no va a haber eventos de juego competitivo. Y así como de no, sí, sigue jugando, sigue jugando, amigo, porque quién sabe qué nos tenga preparado el futuro, ¿no? Por ya sabiendo que iban a existir estos eventos para ustedes. Sí. no hombre, qué, ya, qué tortura. Quiero
3: vender todas mis cartas, todos mis decks, porque ya nunca va a haber juego competitivo. Uh, no, pues guárdalas, porque igual... <risa> el value, no sé, alguna razón, guárdate hasta tu sí, <risa> Y vos, ahora sí canta. nos dicen, o sea, qué que, que difícil que no podíamos decir nada y, y tratando de no desalentar a la gente a que ya se retirara, ¿no? Entonces, pues, estuvo bueno, estuvo bueno.
1: La, bien, la travesía. Pero bueno, vamos a hablar más o menos ahorita ya cuál es la estructura rápidamente para para los torneos que van a organizar ustedes, lo que sería el Showdown Qualifier, uh -huh. le, pusimos, le pusieron de nombre ustedes de Gathering Series, ¿no?
3: Eh, sí, The Gathering Showdown Series. Y es una, es una serie porque se compone de, pues, de dos fases, la de los calificatorios y luego la final regional. Uh -huh. okay. Los calificatorios, eh, pues sí... Dependemos 100% de que todas las tiendas se suban al barco y, y hagan los calificatorios en sus tiendas para sus jugadores, ya que de ahí es de donde salen los participantes a la final regional, donde, bueno, ahí hay una bolsa de premios de 15 mil dólares y los ganadores de la final regional, bueno, el primer lugar se lleva pase al pro tour. Y al World Championship, ¿no? Súper. Entonces, eh, exacto, en la fase de calificatorios, pues sí, eh, la idea es que todas las tiendas participen, ¿no?
0: Y el nombre, el nombre nace justo, <coughs> o sea, recordemos, ¿no? Es Magic de Gathering, Magic el Encuentro. Uh -huh. y, y escogimos ese nombre como, como un homenaje al reencuentro con el juego competitivo, con el juego físico, con, o sea, llevamos dos años eh, de encierro pandémico, donde las cosas van reincorporándose poco a poco. Y, y vaya, nuestro juego favorito no es la excepción, ¿no? Es volver a, a tu tienda local, volver a buscar ahí eh, cuál es el deck para romper el meta, volver a, 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 a reencontrarte con todo eso, ¿no? Incluida sí. la escena competitiva. Y por eso se nos hizo algo muy... Eh, acertado ponerle The Gathering. Acertado y representativo, sí. Y eh, es todo eso de que, sabiendo
2: que las, las tiendas tienen como que subirse a, a toda esta planeación para que el evento pueda ser tan grande, ¿cómo ha sido no, el, el acercamiento del, del resto de las tiendas? ¿Y es, es exclusivo este acercamiento de las tiendas que son WPN o las tiendas que incluso todavía no los se, lo son, si se pueden acercar a ustedes para organizar estos calificatorios?
0: Vaya, ahorita, eh, bueno, recordemos que esto, eh, de, de las dos partes, ¿no? O sea, tenemos los Showdown Qualifiers, que ahí sí, única y exclusivamente, los pueden correr tiendas que son WPN, ¿no? Eh, esto, pues, porque es uno de los requisitos que se eh, escogieron al momento de elaborar la serie, ¿no? Y, 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 pues, claro, necesitamos de todas las tiendas WPN, que en la región de México, Centroamérica y Caribe somos 86 tiendas. Ah, oh, varias. Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. y, eh, y, 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 pues, ¿por qué? Porque necesitamos que se afilen al programa para que ellos corran los calificatorios y de ahí emanen los jugadores con las invitaciones que alimentan la final regional, ¿no? Pero, respondiendo a tu pregunta, sí, se necesita que sean eh, tiendas WPN.
3: WPN. Uh -huh.
0: Y, y, y cómo es bueno, ¿vas Brian, verdad? Sí, sí. ¿cómo, ¿Y cómo
2: ha sido este acercamiento con las tiendas? ¿Sí ¿Han tenido la respuesta que esperaban?
3: Sí, la verdad es que ha sido una muy buena respuesta. Digo, hay muchas tiendas que todavía tienen dudas de cómo funciona y aprovecho para hacer la invitación a que se acerquen y nos pregunten. Hay opciones de todo, hay solución para todo. Entonces. Eh, o sea, realmente sí, sí es, sí ha sido positiva la respuesta, ¿no?
0: Sí, como, o sea, hay muchas tiendas que eh, quizás no eh, estén del 100% informadas y quizás estén asumiendo algunas cosas sin antes eh, igual leer toda la página o acercarse con nosotros. Nosotros hemos contactado a todas las tiendas, eh, ya sea por algún medio electrónico o telefónico, de alguna forma, WhatsApp, correo electrónico, mensaje en canales de redes. Uh -huh. Al día de hoy tenemos ya 34 tiendas eh, subidas en el sistema. Y, eh, y, y un gran porcentaje de estas 34 tiendas, cuando les explicamos todos los beneficios, eh, o les aclaramos las dudas, quedan eh, gratamente eh, sorprendidas con el programa y, y de inmediato se suman, ¿no? Ah, súper, bueno. Buena aceptación. Oye, en,
2: sí, eh, pues yo, yo, por ejemplo, en mi tiempo también he sido de, lo, de los jugadores que se han metido, que les ha gustado como este, el, el juego organizado de Magic, y yo me, me he dado cuenta que, por ejemplo, la mayoría del juego organizado está muy, pues, voy a decir como centrificado en la parte, en la, en la zona centro y norte del país y, por ejemplo, ha, ha habido algún problema para las tiendas del sur, no que, por ejemplo, luego hasta me ha tocado, por ejemplo, con los jueces ver que tiendas en eh, Chiapas, ¿no? en Cancún, lugares ya muy al sur del país, tienen problema para organizar este tipo de eventos porque eh, no tienen los jueces o a veces los recursos son más complicados y pues ma, también me hace pensar en, eh, en Centroamérica, ¿no? O en el Caribe, qué tan sencillo para ellos es como organizar este tipo de eventos y si han como platicado con ustedes, ¿no? De algún tipo de cosas que se puedan trabajar con ellos para darles ciertas facilidades.
3: Pues yo creo que cada tienda tiene su, su, su caso, ¿no? Llamémosle así. Y con todo gusto, o sea, si alguna tienda está teniendo algún alguna eh, duda o dificultad, pues lo podemos platicar, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo creo que no podemos hacer generalidades porque hay, cada tienda tiene su tema particular, ¿no?
0: Sí, y se han acercado tiendas de toda la región a hacernos ciertas preguntas, ¿no? Y también mucha gente de, de, de Honduras, de Guatemala, tenemos muchas tiendas de Costa Rica ya okay. eh, afiliadas en el sistema, eh, que, pues claro, ¿no? Como todos, oye, a ver, eh, eh, la duda como más eh, frecuente es, eh, ¿puedo dividir el evento en dos fechas? Porque cada paquete de membresías, que ahorita llegamos a ese punto, eh, incluye dos invitaciones, ¿no? Entonces, sí, claro, puedes dividir tu evento en dos fechas para que sea más fácil monetizar. Ah, ok, buenísimo, ¿no? Y así, eh, conforme van eh, acercándose las tiendas, vamos... Hace, aclarando todas esas dudas, ¿no? Pero pero cada una, ya sean de su, sureste, del norte o de centro, o América o Caribe, eh, incluso ya nos contactó una tienda de Jamaica. ¡Oh! ¡Qué interesante! Sí, sí. <risa> eso sería eso excelente,
2: una tienda de Jamaica que vende cartas de Mayo y no vende Jamaica, muy bien. <risa>
0: Y yo sí me han preguntado, de hecho, si en Jamaica existe la Jamaica. esa. <risa> <risa> le preguntaré a este, a este buen amigo. Pero sí, vaya, eh, la duda es si nos han contactado eh, tiendas, eh, las preguntas eh, siempre son diferentes porque cada tienda tiene una realidad de, pues, muy particular, ¿no?
1: Sí, como dices, varía por cada tienda. Eh, bueno, aquí estamos viendo que la primera temporada va del 2 de julio al 25 de septiembre. De ahí tienen que salir ya los, los bueno, los calificadores, los calificados que van a ir al World Trade Center el 16 al 18 de diciembre de 2022. Correcto. Yo creo que lo que quería que nos platicaran es que hay también incentivos para, las, para que asistan. Ya si eres este ya si estás calificado para el, este, venir al World Trade Center Vi que ustedes dan incentivos, ¿no? Para ciertas regiones con una, un apoyo económico para que vengan a jugar, ¿no? Que muchas veces cuando era nuestra época de jugadores no teníamos, de repente no podíamos asistir porque no se nos complicaba ir, ir al DF, cosas pues así.
3: Claro, sí, sí, justo es es un y es un tema que ha sido discutido. Hay un apoyo económico para las tiendas. Eh, para, los calificados. para los jugadores calificados. dependiendo de la zona del país o de la región donde estén, es la cantidad que se les da. Uh -huh. Sin embargo, hay unos estados de México que no tendrían este apoyo pues por la cercanía a la Ciudad de México o en propio Ciudad de México. Uh -huh. Sin embargo, a ellos se les está descontando... Eh, 50 dólares de la cada membresía okay. para cómo hacer el equilibrio, ¿no? Sí. No te doy el apoyo, pero pues te hago este descuento. ¿no? Sí, y eso ya
0: entrando un poquito como a, a los diferentes eh, paquetes o membresías que puede adquirir cada tienda. Uh -huh. Por el momento uh -huh. únicamente son tres: es silver, gold y platino. Eh, en los tres paquetes que estamos ofreciéndole a las tiendas, incluye este. Apoyo por reembolso en viáticos que va de los 25, 75 y 200 dólares. Esto dependiendo de la distancia con eh, la Ciudad de México. Claro. Eh, eh, y los tres paquetes incluyen este apoyo, ¿no? El, el paquete plata, tenemos dos lugares para la final regional uh -huh. eh, que cada jugador, cada jugador que califique con estas invitaciones, se lleva también una Nictos, eh, Shrine to Nix Foil, también hay eh, Nictos para el top 8, 32 Lava Spike normal por participar, eh, un número mínimo de 8 Lava Spike promo foil <ríe> para como incentivo de preregistro, claro. eh, eh, y bueno, acceso a la plataforma de organización de torneos de, de Gathering Series, y eh, el logo y promoción en nuestras redes sociales y las propias del evento de la final regional, ¿no? Super. Eso es el Silver, el Gold es exactamente lo mismo, pero le agregamos un boleto a un VIP Lounge que vamos a tener en la final regional. Correcto. Agregamos un porcentaje de descuento por si quiere alguna de las tiendas afiliadas poner un stand. Eh, agregamos también Playmats para el top 8, Playmats sí. exclusivos y, eh, y ya. Y el Platino, que es exclusivo para tiendas premium.
1: Uh -huh.
0: Tenemos, en lugar de dos invitaciones, son cuatro invitaciones. Son dos eh, las invitaciones al VIP Lounge. Eh, es igual para los jugadores calificados la Nictos Shrine to Nix Foil. Eh, las Lava Spike eh, No Foil por participar. Lava Spike Foil como incentivo de preregistro. Y Playmat al top 16. Oh, súper. Brian, ¿cómo ves? Los tres paquetes aplican para este apoyo eh, económico por reembolso en viáticos, ¿no? Story. ¿Y si, por qué lo hacemos por reembolso? Porque sí queremos que, que vayan, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces, si no se les da el dinero, pues se lo gastan y ya no fueron, ¿no? <risa> sí, mejor es un reembolso, buena idea.
2: Pues yo, yo veo los paquetes, ¿no? Y, y pues se ve bien, o sea, suena bastante bien todo esto. Creo que fue como que una sorpresa para mí que no estoy como que involucrado en esto, eh, ver los costos, porque pues, no me imagino cuánto cuesta un torneo. Yo voy, pago mi entrada y los juego, ¿no? y, y como que no caigo en la idea de, eh, por ejemplo, bueno, ahorita ya me doy más cuenta. Eh, yo, soy, yo soy juez de Magic y ser juez significa que amo las reglas del juego, amo el juego y me gustan las cartitas, y las promos. Uh -huh. Y estas promos no se reparten solitas. Esta, eh, a veces es un esfuerzo titánico, por lo que me han comentado algunos jueces que les ha tocado repartir este, estas promos. Y hacer esos envíos sí es bastante molesto. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿ya tienen esas cartas en sus manos?
3: <risa> sí.
2: No, no, aún no las tienen.
3: Todavía no,
2: todavía no. Ah, quería que nos comentaran cómo se ven en vivo, porque uno ve las fotitos y dice, ¡ay, qué padre! Pero ya que uno las tiene en las manos...
3: En vivo no es mejor. Que... Sí, pero no, todavía no hay como... Eh, pues hay mucha logística detrás de todo esto, ¿no? Entonces pues hay que tenerlo todo muy claro y en orden y demás. Pero eh, yo creo que pues ya no debe tardar mucho en que nos las manden.
2: Bueno, ¿y cuál ha sido el, el paquete que más les han comprado las tiendas? O sea, ahorita ya vimos eh, varios de estos este, calificatorios anunciados por distintas mm. tiendas en distintas zonas. Eh, ¿Cuál ha sido el, el paquete que más les han consumido? Oro. El
3: gold, oro. Sí, sin duda.
2: Correcto. Es que eso de, de Launch VIP para su evento regional suena como que ahí no va a ser calor. Seguramente van a tener como desodorantes para que me pueda poner y no sea parte de los Apestosos Y este el agüita, ¿no? De, de Jamaica. El agüita de seguramente Jamaica. para Andale. que la pruebe el, el, el jugador
0: jamaiquino que venga aquí al evento al Wall Trade Center. Eh, Daniel. Los más también es un
1: gran diferenciador. También están bonitos. Daniel, comentaste que la logística es difícil, entonces ahorita se están enfrentando este monstruo de organizar ya un evento en el Way Center, ¿y qué es lo más difícil de organizar este evento hasta el momento?
3: Pues yo creo que dificultad como tal todavía no, eh, yo creo que más bien es ahorita pues tratar de poner todo en su lugar, proveedores, patrocinadores, tiendas que se afilien, que sí nos llegue todo a tiempo para poderlo mandar a tiempo, ¿no? Pero de momento no nos hemos enfrentado con dificultades, pero eso no quiere decir que no sea una labor titánica uh -huh. organizar un evento de esta magnitud, ¿no? Porque sí requiere, o sea, sí requiere un orden y un equipo muy fuerte detrás para que todo salga como queremos que salga, ¿no? Sí, claro. Porque aparte no olvidemos que tenemos los ojos de todos encima y entonces tenemos cualquier paso en falso que demos, pues va a ser muy observado, ¿no? Entonces...
0: <risa> y yo creo que, que si bien eh, dificultad, ¿no? Pero sí un reto... Eh, es comunicar, eh, pues, todas estas beneficios y todo el lado positivo que tiene este regreso organizado de esta forma a todas las tiendas, ¿no? Eh, o sea, a, a la fecha, día con día, estamos buscando contactarnos con diferentes eh, tiendas locales, buscando eh, como solventar sus dudas. Y, y, y vaya, insisto, ¿no? Aquellas tiendas que tengan alguna duda o estén como indecisos, acérquense a nosotros, platiquen con nosotros. Estamos encantados de la vida de poder eh, platicar con, con ustedes y poder solventar todas sus dudas. ¿no? Yo creo que ese sería como el reto ahorita. Uh
3: -huh.
0: Es que aún es que no
2: es Es que creo que algo que eh, olvidamos mucho por este tiempo de la pandemia eh, es que gracias al juego organizado, también se hace comunidad, también se hace gente que puede asistir todos los fridays, no a jugar a tu tienda, que te va a comprar micas, que te va a comprar cartas sueltas, que te va a estar consumiendo el producto que va a salir eh, cada tres meses o cada 15 días, porque a eso creo que estamos llegando con Wizards de que imprima cartas de Magic <risa> nuevas cada 15 días, pero este porque pues pasamos dos años prácticamente sin torneos en que los fridays, no todos los viernes estaban vacías este, las tiendas porque no nos podíamos juntar a jugar. Y ahorita esta, esta oportunidad ¿no? de, de que existan eh, el Pro Tour, este regional, los calificatorios, significa que toda esa gente que le gustaba ir todos los viernes a probar sus decks, ¿no? a, a jugar con sus amigos y todo, va a regresar no y es como otra vez el, el, el punto para empezar a crecer de nuevo y salir de esta pues, de todo lo que acabamos de pasar, no de, de ese bache pues tanto económico como social, que, que vivimos fuertemente en los últimos dos años.
3: Sí, exacto. Y también ha habido casos donde los mismos jugadores les dicen a sus tiendas, oye, ¿qué onda? yo O sea, va a haber aquí un calificatorio porque pues ya queremos eh, un torneo así, ¿no? Por favor, hay que hacer algo. Entonces, pues bueno, creo que al final del día al que hay que escuchar es al jugador porque es quien regresa a tu tienda y regresa y te compra y está ahí y te apoya y todo, ¿no? Entonces, pues, es por los jugadores, ¿no?
1: Y bueno, comentaban que están ahorita en el centro del huracán. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la comunidad en general, especialmente ahí donde están ustedes? Como que yo creo que, y especialmente por la cercanía con, el, con Ciudad de México, pues como que sí están emocionados, están escépticos. ¿Cómo ven ustedes?
3: Híjole, pues, afortunadamente yo no he recibido, digo, ni positivos ni negativos, ¿no? Sí, un par de tiendas nos han dicho, pues, que, que están con nosotros, que nos apoyan 100%, lo que necesitemos, ¿no? Eh, pero, pues, honestamente, pues, no, no sabría decir, pues, si ha habido como algún recibimiento negativo porque no nos ha llegado esa eso, información.
1: Eso, por <risa> y, lo menos, buena noticia.
0: <risa> Vaya, pues, eh, sí. yo no, no quiero decir negativo, pero sí ha habido algunas tiendas que nos han comentado que se les parecen un poco caros las, ah, bueno, los sí. paquetes o membresías
1: eso sí
0: eh, y ese cuando bueno caros con respecto de que ¿no? hay un hay un hay un evento final que es el World Trade Center que tiene un costo hay un premio en efectivo en dólares que tiene un costo claro. eh, un montón
3: la... de productos cerrados que tiene un costo
0: entonces ya cuando uno empieza como a disminuir eso ya lo entienden ¿no? Eh, ese ha sido como la crítica que hemos quizás recibido eh, al día de hoy pero te repito, yo, ya que las tiendas se informan y platican con nosotros, eh, creo que la recepción ha sido muy positiva. Uh -huh. sí, sí, es que eso creo que es ese tema de... Los, de los
2: costos y lo que me voy a gastar en, en cualquier evento ha sido un problema constante no no nada más de ustedes no constante en todos los eventos que se ha organizado de, de Magic yo recuerdo muy bien el último Grand Prix que organizó Channel Fireball en el Hilton en la ciudad de México que igual no muchísimos jugadores eran de que no pues es que está carísimo jugar ese evento es que es pagar muchísimo dinero y etcétera etcétera muchísimas quejas y la, siempre eran por por cuestiones de monetarias y lo único que terminó pasando fue de que ay pues es que si no vamos le van a bajar el precio y pues la, mucha gente no fue por esos costos y terminaron desapareciendo los Grand Prix en México entonces eh, los únicos que salimos perdiendo fuimos los jugadores al final y ah. ¿no? viendo los por ejemplo los costos de sus membresías yo entiendo que para muchas tiendas pueda resultar como pues el miedo no de que ay, es que me voy a gastar todo ese dinero y a la mera hora van a venir tres personas a, a inscribirse a mi torneo nada más cuando eh, yo pues ahorita no son eventos que puedan organizar eh, todas las tiendas el mismo fin de semana, no como para que toda la comunidad se reparte nada más esas tres personas. Creo que eh, este, si se planean bien con tiempo, con una buena fecha y eso no van a tener ningún problema por la, las asistencias, no estos eventos. Y pues espero poco a poco y viendo después de esto, los calificatorios y el regional, como que también sea como de, ah, pues claro, ¿no? Eh, vamos a tener un evento de esta magnitud, pero pues, para tener este evento nos tiene que costar esto, ¿no? A todos y
0: pues, hay que participar. No, ya que sí. se el esfuerzo también, ¿no? De...
3: Sí, ya hay que entender que, o sea, este no es un evento, pues pequeño, ¿no? O sea, es, es algo que, aparte por primera vez, te dan un pase al World Championship, ¿no? Uh -huh. Y eso nunca antes se había hecho y hay que darle, pues, ese valor, ¿no? Entonces, no es que los jugadores solo se vayan a ir a casa con una carta promo y un sobre, no. O sea, es jugar por un lugar donde te puedes llevar cuatro mil dólares y un pase al Pro Tour y así, ¿no? Entonces, hay que verlo como más... Más grande, y pues sí, ahora tanto Wizards como nosotros, pues sí proponemos un evento, pues, pues, como con más, más cosas, ¿no? Y por eso antes no se daba apoyo en viáticos, ahora sí, ¿no? Eso está buenísimo. Exacto. Y, y pues vaya, un montón de más cosas que ya hemos tocado, uh -huh. y pues eso tiene todo su valor, su costo, y pues hay que. No
0: y nosotros como comunidad, vaya, yo como jugador y todos los jugadores y las tiendas, creo que eh, nos toca, justo como tú comentabas, Brian, nos toca apoyar, ¿no? Para que sigan habiendo ese tipo de eventos ahora que regresaron, eh, justo para que los sigamos teniendo y no nos quedemos sin nada, ¿no?
1: Hay que apoyar, amigos, digo... Hay que, ir, hay que calificar porque vale mucho la pena, ya escucharon, hay bastantes incentivos. Entonces, tenemos ahí varias escuchas de las regiones más alejadas, entonces conviene que, que se metan a la página de The Gathering Series para que vean los incentivos y vean lo que se puede lograr a la larga. Brian, ¿tienes otra pregunta acerca de la Gathering Series? Pues el, nada más del evento del regional.
2: Uh -huh. eh, algo que me, a mí me gustó mucho, de, por ejemplo, eh, me lo imagino como... Este regional, a diferencia de un nacional, me lo imagino más como un Grand Prix, como un evento de ese tamaño, de, esa, de ese estilo. Gigante, ¿no? Cientos de jugadores por montones. Y eh, algo que me gustó mucho después de haber sido vencido el día uno, fue que los side events estaban súper atractivos ahí en el Grand Prix. Eh, Van a tener side events durante ese evento y como qué tipo de side events podemos esperar ahí para los que os no califiquemos o nos derroten tempranamente y ya no continuamos jugando, etcétera
3: Sí, pues mira, vamos a tener eh, pues diferentes formatos. Va a haber o sea, estándar, moderno, pionero, de normales y de 5K, ¿no? Commander, uno contra uno, también de 5K. Y vamos a tener unos torneos de Legacy moderno y estándar de 12 mil pesos de premio. Eh,
0: vamos a tener también Command, Command Zone, Zone, Draft on Demand, uh -huh. eh, eventos también on demand eh, por Wins para que pueden ganar tics para el Prize Wall uh
3: -huh.
0: y algunas sorpresas más. Pero sí buscamos darle eh, espacio a todos los formatos en los eventos para que pueda hacer un gran fin de semana de Magic.
1: Súper, suena buenísimo. Y yo antes también de pasar quería hacer una pregunta que creo que ya la habían comentado en otras entrevistas que escuchamos, pero queremos, eh, ¿va a haber cobertura?
3: <risa>
1: ¿Estamos viendo eso? Sí, va a haber cobertura. ¡Eso es todo!
3: <risa>
1: <risa> buenísimo, Dufus, porque sí, eh, digo, me, me en otra entrevista y como que estaba entreveremos, pero ahorita ya confirmado, ¿no? no. Me acuerdo mucho en la tienda pasada a la que íbamos que nos gustaba mucho ver los, pues los eventos como cobreados, ¿no? Entonces sería buenísimo poder ver nuestro evento en el DF, bueno, en Ciudad de México, eh, cobreado.
3: No, y aparte queremos que todo el país, región, mundo vea nuestro evento.
1: Entonces, <risa> seguramente, para. sí. Y bueno, pasando a otro tema que no es otro tema, sino más bien es otro evento que recientemente ustedes anunciaron y nos soltaron de sorpresa, buenísimo, y es que uh -huh. se viene el Command Fest Mexico City, que también ustedes están organizando. No sé si nos podrían comunicar más o menos cómo va este evento.
3: Sí, claro. Eh, pues bueno, este también fue por licitación. Igual una invitación a participar, a plantear una propuesta. Y pues también fuimos los afortunados ganadores. Y veamos, el Command Fest está... Eh, relacionado directamente con Baldur's Gate. Incluso es una semana después del lanzamiento de Baldur's Gate. Y eh, pues la idea principal es que la gente se sienta como que está ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Baldur's Gate, no sé si sepan un poco el contexto, es una ciudad portuaria y tiene sus zonas y hay, hay un videojuego y demás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces queremos que la gente se sienta ahí. Nosotros como Yellow Rabbit, pues nos hemos hecho como fama de que siempre hacemos nuestros prelanzamientos pues con mucha eh, producción, ¿no? Entonces queremos llevar un poquito de eso al Command Fest pues para que sepan cómo, cómo son los eventos de Yellow Rabbit, ¿no? Pero bueno, entonces son dos días. Va a ser... Eh, eh, no, no, no revueltos, pero sí en el marco de la Mega XP, uh -huh. que es una convención de juegos de mesa. Entonces, el boleto te da el acceso al Command, Fest, al, al Command Zone y a la Mega XP, que está padre porque también tienen ahí gente exponiendo sus juegos nuevos y demás, ¿no? Eh, y bueno, vamos a tener una zona de para Commander casual, 100% casual, aquí... Eh,
0: sí, ahí sí quiero ser como muy claro, ajá. es Commander 100% casual, no es... Eh, la Command Zone. En la Command mm. Zone, es para que vayas y te sientes con tus cuates a jugar Commander, ¿no? Y ya dependiendo, el, el boleto que hayas adquirido son las promos que se reparten y los pod vouchers que se transforman en sobres, para que los puedas ahí redimir, ¿no? Pero es casual. Eso sí, vamos a dividir las mesas conforme uh -huh. al nivel de poder de cada deck, ¿no? Que no es lo mismo que uno llegue con un deck combo de Money Consultation-Tazas Oracle, <risa> ¿no? Contra, un... Contra
3: uno que no sabe ni qué acaba de decir, ¿no? Entonces, <risa>
0: Entonces vamos a dividir las mesas por nivel de poder para que, sea eso, sea un gran fin de semana de Magic, sea una fiesta, uh -huh. y la gente vaya a jugar Commander y a pasársela muy bien, ¿no? Eso es en la Command Zone 18 y 19 de junio uh -huh. y además también para aquellos que no sean tan fans del formato de Commander, tendremos una zona de side events donde tendremos también eventos de eh, draft de, de la expansión de Commander Legend Baldur's Gate eh, tendremos también un draft de Bone, tendremos diferentes eventos on demand de, for de formatos multiplayer como breaker, Two-Headed Giant, Brawl, eh, Planches, en, entre otros. Uh -huh. Tendremos también un sellado con sobres de Mystery Booster, que, se, que yo creo que va a estar buenísimo. Uf, sí. Además, eh, eventos de Moderno y de Pionero. Y drafts on demand, y por ahí también un concurso de Cosplay. Qué son los side events dentro del marco del Command Fest, ¿no? Pero sí, el, el eh, para que sea para todos los eh, gustos de Magic, ¿no? Que puedas ir a jugar la reta de Commander o que puedas ir a, a ganarte unos sobres ahí de Modern Horizons 2 en el evento de Moderno, ¿no?
1: Ya ves, Brian, para que sí me acompañes a, a que yo juego de Commander y tú te echas tus drafts. Por ejemplo. Sí, bastante bien. Una duda, ¿qué es esto del de draft por una causa?
3: Ah, bueno, es que también nosotros nos gusta dar un poquito a la comunidad. Entonces, tanto en Command Fest como en el Gathering eh, Showdown Series habrá un, un draft este, donde todo, todo lo recaudado, el 100% de lo recaudado, se va a ir a unas fundaciones. Entonces, eh, pues esto, porque sentimos que, no, no, o sea, queremos... Repito, darle algo. darle algo a la comunidad, ¿no? Entonces, uh, bien. y no es primera vez que lo hacemos y es muy, muy bien recibido por las fundaciones a las que apoyamos eh, y pues nos gusta, ¿no?
1: No, no es súper bueno, ¿no? Digo, ¿draft por causa? No lo habíamos pensado, sí. pero si ya tienen las fundaciones, y sí, si sí. Digo, todos tenemos el todos tenemos que ayudar de alguna forma y vale la pena.
3: Pues sí. Sí, yo espero que si sí, la gente eh, pues, obtenga ese mensaje y quiera también dar un poquito ¿no? de regreso a la comunidad y pues sí se sumen a esos drafts, ¿no?
1: También lo bueno que presentaron es que hay varias opciones de, de pase, ¿no? Tenemos ir muy adecuadamente, lo dividieron por clases.
3: Pero, sin
1: embargo, no estoy tan a gusto con que el bardo sea la más barata. <risa> El paquete de Bardo es de un día, tiene un costo de 300 pesos, tiene acceso a la Mega XP, acceso exclusivo a la Zone por un día, 10 puntos de experiencia y un Commander Pod Voucher que ya nos mencionaste que es por sobres, ¿no? Correcto. Eh,
3: sí, exacto. Los puntos de experiencia son los famosos picks, uh -huh. eh, pero como queremos tener esta vibra ¿no? de Baldur's Gate y demás, pues eh, son puntos de experiencia que pues, los van a poder canjear en el Prize world, ¿no?
1: Ah, súper. Uh -huh. ¿Comentabas, Brian, perdón?
3: No,
2: creo que yo creo que está bien. Creo que el, el bardo sea el más barato. Se sabe que nada más van a echarse unas rolas durante toda la partida. Y a mí a mí sí me parece bastante justo. Lo que me gustó bastante de, de las promos, por ejemplo, este, yo como me acuerdo mucho de que desaparecieron los GPS y luego salieron este tipo de promos como el Sol Ring, que era para los jugadores de Commander en, en side events de los Grand Prix. Era imposible conseguirlos aquí en México eh, de una manera sencilla y que ahorita aquí estén y los puedas conseguir en ciertos pases. Me agrada bastante porque pues era uno de... de, de para mí es una de las ilustraciones que me gusta mucho, ¿no? Y pues todo lo que te contiene, ¿no? Sé que puedes jugar un montón de eventos. Uh -huh. eh, aparte de que la XP, si te gustan los juegos de mesa, también es, una, es un evento muy padre. Eh, uh -huh. yo nada más creo que les falta la partida de, de rol rápida para los que quieran ahí rolear ah. rapidísimo de Magic
0: habrá de hecho lo tenemos ¿Sí? también dentro de los events. vamos Salve. a correr mesas eh,
1: de campañas flash de Doños and Dragons uh, entonces también ahí tenemos un mercadito que queremos también ir a jugar calabozos después de igual claro. un ratote de no platicar hay para
3: todos, todos uh -huh. los gustos todos los formatos para todos
1: perfecto eh, el pase más caro es el de Mago, obviamente el Wizard, tiene dos días de pase, eh, cuesta 1.600 pesos mexicanos y trae, como dice Brian, su Sol Ring promo foil, un Path of Ancestry, Ancestry promo foil y Plema de Path of Ancestry. Igual la Vegas, acceso a la Command Zone, acceso a la Media XP y 40 puntos de experiencia, además de cuatro pod vouchers. Super válido, ¿no? Nada más el Sol Ring está como en 40 dólares o esa cosa, ¿no?
0: Sí, sí, ese, sí, o sea, sí.
1: me, es, vaya,
0: muchos jugadores siempre como que buscan, hacen esa comparación de cuándo estoy pagando y cuándo estoy recibiendo, es el mejor deal, ese paquete. <ríe> la verdad. Sí, recuerdo. Uh -huh. no, ¿Qué, qué estás
2: recibiendo? La experiencia, eso estás recibiendo, la experiencia sí, sí. de vivir este evento, para eso exacto. estás pagando.
3: Sí, exacto, o sea, creo que hay que ser muy enfáticos en que más allá de que si la promo cuesta X dólares, pues es eso, el regreso al juego competitivo, poder tener eventos, pues pues, pues padres, ¿no? Grandes, grandes casuales, casuales, como de casuales ¿no? Que no todo también es competitivo y que es para todos, entonces eso es lo que, lo que podemos rescatar, ¿no? Más bien.
1: <risa> Buenísimo. No sé si quieran comentar algo más acerca del Command Fest.
3: Eh, pues pueden comprar su boleto en la página, uh -huh. eh, no necesariamente se tienen que esperar a llegar al día del evento, eh, y pues nada, que, que disfruten y la pasen uh -huh. bien, y que si tienen dudas también nos pueden contactar, ahí hay un formulario de contacto. Bueno,
1: también va a haber tiendas, ya se les han acercado tiendas tiendas este, tanto de México como extranjeras para también tener sus puestecillos ahí.
0: Sí, tenemos eh, espacio para cuatro tiendas, mismas que estaremos dando el anuncio sí. oficial la siguiente semana ah, en redes sociales de quién nos va a acompañar. Pues te puedo adelantar que será una tienda del extranjero y tres Uy. tiendas nacionales. Uy, buenísimo.
2: Excelente. Oye, es... yo, tengo una, yo tengo una duda. no. Claro. Claro, te comentaste que eh, va a haber una separación por nivel de, de Dex de Commander para saber... Eh, como a dónde los puedes aventar, así si son muy competitivos o no. este Esta separación, cómo, ¿en qué se va a basar? O sea, o ¿quiénes la van a hacer? Como para que se den una idea a los jugadores de y, y no falte el tramposo que diga, bueno, es que dijo Taz Oracle Consultation, pero yo le metí Tainted Pact en vez de Consultation, entonces ya no tiene tanto nivel.
0: <risa> <risa> hay, hay una escala que se hizo muy famosa por <risa> Channel Firewall, que a nosotros nos hace. Eh, nos parece bastante eh, útil. útil y mm -hmm. adecuada. Y acertada. Que la pueden encontrar en, en las PAC. Que de hecho, creo que no es de Channel Fireball, es de The Command Zone. Ajá, el ¿verdad? podcast, el podcast de Command Zone. Que eh, pues va del, justo, ándale ahí, lo, ahí lo tienen. Eh, ¿Cuáles son el nivel de que es por diversión, casual, concentrado, optimizado y competitivo? ¿No? Eh, y siempre, siempre a los que vamos a invitar a los jugadores es que tengan la charla de la regla cero, ¿no? Oh, a que al momento de que se junten los jugadores y se sienten, pues se platiquen, pues cuál es la intención, ¿no? O sea, oye, este, yo busco, pues, convear, ¿no? Yo, uh -huh. yo quiero juegos rápidos, ¿no? Pues yo quiero más bien como probar mi chavito deck preconstruido, sí, sí, sí. ¿no? Que le ahí hice como modificaciones o... Oh, eh, creo que esa plática es muy, muy importante, además de eh, eh, poder clasificar bien el tema del nivel del deck, que es eh, el mismo que utiliza el podcast de Command Zone. ¿no? Y lo pueden consultar en la página en las FAC. Ah, perfecto.
1: Una última pregunta, porque lamentablemente, como mencionamos al principio, Teddy no pudo estar con nosotros. Teddy es nuestro este, evaluador de artistas residente. Entonces, me va a regañar si no les pregunto si vamos a tener en sus eventos Artist Alley. Sí,
0: tendremos artistas en el Commander Fest. Eh, tenemos confirmados dos artistas, que también, eh, dos artistas y un influencer que estarán conociendo en redes sociales a partir de la próxima semana Ay, es que, no nos no,
2: dejes así prometimos darle la luz
0: sino para darle como favoritismo a uno a otro, okay. pero a artistas, hay uno que viene muy seguido a México que esta no era la excepción no, no. Lo voy a
1: decirles más
0: que ya yo, la yo, los datos. Creo,
2: creo que ya sabemos quién No, no. yo voy a diferir ahí, no creo que venga muy seguido a México, yo creo que por aquí organizan algún evento y él aparece
1: <risa> se manifiesta,
2: Ajá, de repente él ya está ahí Ahí cuando prendimos la luz del salón, él ya estaba ahí
1: <risa> eh, Pues Daniel Dufus, yo creo que fue una plática bastante constructiva, estamos enterados de todo lo que viene a organizar tienen una tremenda chambota pero sé que va a salir bien y la comunidad tiene que responder. Estoy seguro que los van a apoyar. Y si nosotros podemos apoyarlos en algo, también estamos dispuestos. Y sí. finalmente, Gracias. las preguntas clásicas de Magic. Porque dije, tenemos que acabarlo con una forma de relacionarlo con el Magic y no tanto con el juego organizado. Y quería que nos comentaran cuál es su carta favorita de Magic. wow
0: Para mí es una pregunta muy difícil, pero... Yo, yo pondría dos caras favoritas, cuando empecé a jugar y cuando regresé a jugar ¿no? eh, cuando empecé a jugar eh, de los hornos de Rath, este encantamiento de Tempest que Uf. duplica el daño para mí me voló la cabeza porque me encantaba con el de que jugaba en ese momento Ajá. Y, y ya cuando regresé a, a jugar ya como más en forma te digo, como a un tema ya competitivo eh el lugar más alto que alcancé fue con un deck mono blanco control, Uf. que era con Approach of the Second Son. Yo le tengo un cariño
1: especial a esa carta. el Approach, híjole. Lo que bien. No, no es cierto.
3: Íbamos <risa> también. ¿Tú, Daniel? Híjole, te voy a ser muy honesta. Tengo muy poco conocimiento de las cartas porque... Eh, digo, ahí voy, ¿no? Ahí voy. También uh -huh. hay que entender que mi primer acercamiento con Magic fue hace tres años, uh -huh. apenas, entonces, eh, pues ahí vamos, ¿no? Pero Queen Queen Marquesa es una de mis oh, favoritas.
1: Clásica, vez, <risa> Ahí estamos bien. Ahí estamos <risa> eh, en cuanto a combinación de colores favorita, digo, ya medio Daniel, ya estoy infiriendo ahí un...
0: Sí, justo, bueno, ese es Mardú, ¿no? El Queen March Marchesa.
1: Ajá, un Mardú, o sea, lo que sería blanco, negro, rojo.
0: Blanco, negro, rojo. Uh
1: -huh. Y para mí, Grixis, definitivamente.
0: Súper, <risa> no, clásico. Bueno, por lo menos ya somos amigos, ¿no? <risa>
1: <risa>
0: eh, ahora con lo de la nueva expansión, los colores, uh -huh. eh, eh, me gustó mucho esa temática. Está muy buena.
1: Eh, deck favorito que hayan jugado que se acuerden con más añoranza
0: eh, uf. bueno pues en, en, en la época cuando empecé a jugar Mono Red uh -huh. definitivamente eh, y ahora eh, wow es que deck favorito, pues te digo el, el Mono White con Approach of the Second Son del bloque de
1: uh, me rompes de... el corazón
0: de hora de la devastación.
2: Es que no lo has jugado, chat. Si jugaras esa carta, te, también le agarrarías cariño.
1: Ok, voy a intentar, amigos. Daniel, ¿algún deck que te acuerdes ahí con el que hayas empezado, con el que tengas así cierto apego?
3: A mí, mi deck favorito es el que me haga ganar
1: Es la Spike de la familia, parece ser. Exacto. ¿Tú? Y finalmente, alguna expansión que recuerden con mayoranza, con cierto, creo, su expansión favorita, básicamente. Wow, Ursa, Saga y Cala de hecho. <risa> Tanto clásico como Spike. Sí. Le gustan los baneos.
0: <risa> <risa> Un poco, sí.
3: Sí, y honestamente mi expansión favorita es Trono del Drain, pero por toda la inspiración ah. que trae.
1: Sí, también es. Exacto a los
2: dos les gustan los baneos excelente Muy bien. Muy bien.
3: Ah,
1: algo más Brian para terminar
2: no pues agradecerles no muchas gracias por el tiempo por este, aceptar esta entrevista con nosotros por platicarnos me, más a fondo de, de este evento y pues desearles mucha suerte en la organización en que vayan eh, bastantes jugadores nosotros obviamente ahí estaremos eh, chat creo que en todos yo no sé si el sí. command fest pueda ir por eh, compromisos que tengo fuera del Magic, pero esperemos también ir y poder ahí participar en, en todo esto.
3: Muchas gracias, será un gusto verlos por allá. Gracias
0: a ustedes por el espacio y, y recuerden, tiendas que nos escuchan, acérquense con nosotros, cualquier duda o comentario, estamos para servirles y gracias, Chad, gracias Brian por, por su tiempo, por el espacio y será un gusto poderlos saludar en persona. Sí, ¿no? muchísimas
3: gracias.
1: Buenísimo haberlos tenido con nosotros, muchas gracias por toda la información, por el trabajo titánico que están haciendo por el Magic, por la comunidad. Pues eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana en el Podcast del Cartón. Hasta luego. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el
0: Podcast del Cartón gmail.com y en Twitter encontramos como arroba Podcast del Cartón. Hasta la próxima.